0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris. Estou aqui pela primeira vez sendo host dessa lição, a lição sobre Deuteronômio. Estamos no episódio 3 da lição do quarto trimestre, nossa lição jovem a contexto bíblico. O título da lição dessa semana é 10 promessas. Então, hoje eu tô com um convidado aqui especial, que. Primeira vez que ele vai estar tá aqui aparecendo hoje, que é o Thales. <risos> Fala aí, Thales.
1: <risos> e aí, pessoal, muito feliz de estar tá aparecendo pela primeira vez hoje aqui. Nunca gravei hoje, então. É a minha primeira vez. É isso aí. É... Mas tô feliz, é um tema que a gente tava bem empolgado, bem imersos, não é? Imersos. Gente... <risos> Podia ser mas... a palavra
0: do hipertexto.
1: É verdade, porque uma coisa que a gente fez foi ficar imerso no tema. Mas tô empolgado, é um tema bom. Gostei do título,
0: já é interessante aí, né? Então, não vou comentar muito agora, não. Isso aí. Eu queria também convidar agora a presença do Espírito de Deus... Para estar participando conosco, o autor de todos esses livros, que ele possa se fazer presente aqui e estar conversando conosco e para você também que está ouvindo a gente. Bom, começando pela tirinha, Thales. Uma tirinha que, olha, eu olhei assim, confesso que de primeira não tirei muitas conclusões, não. Das mais difíceis de se interpretar. É, das mais complicadas, eu diria. No primeiro quadrinho, nós temos um título que diz Início de um plano. E aí, no quadrinho, tem uma, uma plaquinha pregada, né? Numa porta, assim, digamos, numa parede, não sei. Escrito assim, em reunião. Aí, no segundo quadrinho, tem três cruzes no topo ali de uma montanha, que eu acredito seja referência justamente ao momento em que Jesus Cristo foi crucificado, juntamente dos dois criminosos, vamos dizer assim. E no terceiro quadrinho, tem o túmulo com a pedra do lado, assim né? tipo dando a entender que está aberto, e escrito ali dentro, assim, deu tudo certo. E aí, Thales, suas considerações sobre...
1: Cara, eu confesso que eu não tenho muita consideração, não. Assim, a minha dificuldade está no primeiro quadrinho, é sobre essa reunião. E aí eu imagino o que seja essa reunião. Talvez a, a triunidade divina conversando sobre o plano da graça, ou talvez tudo que aconteceu antes do Gólgota. Mas o interessante ali é que em momento algum... Num tema que a gente fala de lei, a, a tirinha cita a lei. E, deu, e ela mostra que deu tudo certo quando né, a referência à ressurreição de Jesus. A referência ali a dar tudo certo é o Cristo ressurreto. Então, em, em nada envolveu o ser humano aqui nesse, nesse contexto da tirinha. A questão de que deu tudo certo, e eu entendo talvez dar tudo certo como cumprimento da promessa e da lei, ser a ressurreição de Jesus Cristo. Então, foi algo por aí.
0: É, eu confesso que não, não consegui entender essa parte do em reunião. Pois início é, porque
1: um eu, eu fiquei perdido também.
0: É, o restante, os dois, os dois últimos quadrinhos eu, eu entendi, mas talvez esse em reunião seja justamente assim, o início do plano, né, assim, olha, deu tudo errado, vamos planejar aqui alguma coisa. E aí tá Deus, Jesus e Espírito Santo lá planejando. E aí eles estão fazendo uma reunião, né? E então isso, esse seria o plano, né? A morte de Jesus simbolizado na cruz e a ressurreição. Talvez seja é isso? isso.
1: Seria interessante se a Agatha ou se o Paulo, né? Que foi ali quem está na tirinha, conseguissem responder aí pra gente. Então marquem eles aí nos comentários, você que está vendo a gente pelo Instagram, para eles falarem com a gente. Pra eles falarem, cara, a ideia da tirinha era essa. E se você também ficou em dúvida na tirinha, comenta também. Comenta a sua interpretação
0: e qualquer coisa do tipo. O famoso Sumonou. Sumonou as figuras da Agatha e do Paulo. Vamos ver aí se eles respondem a gente para poder tirar essa dúvida. Lembrando também que no site da Contexto, geralmente eles dão algumas explicações, né? Então, algumas coisas já estão escritas lá. Então, a gente pode até dar uma olhada depois que a gente está gravando isso aqui bem antes, né? bem adiantado. Então, vamos lá. Bom, a gente está falando sobre 10 promessas. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que o Tali já tinha comentado em alguma lição anterior, eu não me lembro exatamente qual, que ele falou que ficou muito surpreso né? quando descobriu que os 10 mandamentos, na verdade, eles são 10 promessas. Palavras ou dez promessas, não foi, Thales?
1: Foi na lição do. de Aliança, se não me engano. E tal, eu acho que até usava o mesmo texto, uma parte da lição comentava do mesmo texto da, da leitura da semana aqui, né? Que é Deuteronômio 5. Mas posso estar enganado
0: também. É. Só pra gente contextualizar, né? Deuteronômio 5 é justamente o momento em que Moisés chama e reúne toda a congregação de Israel e repete justamente essas dez promessas, né? Essas dez palavras diante de todo o povo para que eles ele se lembrassem. E aí, eu fiz questão aqui de, de tentar buscar o que seriam essas dez palavras na raiz mesmo, no original hebraico. Para quem não sabe, eu, eu vou botar depois no, no stories aqui. Eu tenho um, um dicionário... Ele tá hebraico. todo bobo com esse dicionário. Cara, mas se, se não fosse tão difícil, é muito difícil, sério. Eu nunca me senti tão burro assim na minha vida quando eu abro esse dicionário. Porque é muito complexo, é muito difícil você conseguir entender algumas coisas. Mas, de vez em quando dá pra pegar algumas coisas. E tem também a, a Bíblia Interlinear, que também ajuda bastante, que vai dizendo as palavras ali, de ca... o que representa cada uma, a raiz e tudo mais. Então, eu fiz questão de buscar exatamente o que seriam essas dez palavras no original. Principalmente as cinco primeiras né, que a gente vê lá, que geralmente tem mais texto, né? Porque as cinco últimas é, é um pouco mais fácil, porque você tem assim... Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás e não cobiçarás. Então, já são ali palavras tipo, mais fáceis. As primeiras é que são... Tem um pouco mais de texto, quando a gente lê na Bíblia, e eu fiquei assim, curioso. Poxa, mas então quais seriam as palavras mesmo, e não, tipo, o mandamento todo em si? Mas fala aí, Tales.
1: É, só comentar antes de você destrinchar essa ideia dos, das 10 palavras, né, das promessas, 10 mandamentos. É interessante que a gente sempre ouve, sempre ouviu, pelo menos assim, é comum para quem é do... Do nicho igrejeiro desde muito tempo, eu ouvi que a lei é a revelação do caráter de Deus. Sim. E aí, quando você entende que são promessas, você vê que o caráter de Deus não é o de alguém que está te cobrando alguma coisa, mas que está te prometendo e te entregando o que promete. Né? Então, esse é o caráter de Deus, um caráter de, de um Deus responsável que te promete e cumpre suas promessas.
0: Perfeito, maravilha. E aí eu consegui encontrar essas dez palavras. E só lembrando, né, o que o que diz lá em Deuteronômio 5, no versículo 6, começa dizendo assim, né? Moisés falando para o povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí no versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. E depois não farás para ti imagem de escultura e tudo mais. E aí a gente vai continuando, né? E o texto onde tem essas palavras né, pela primeira vez, vamos dizer assim, na Bíblia, está lá em Êxodo 20, que diz no, no versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, e aí no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então a gente vê que realmente é uma repetição ali praticamente literal do que está em Êxodo 20, quando Moisés fala lá em Deuteronômio 5. O que me chocou aqui é que a gente geralmente coloca como sendo o primeiro mandamento, como sendo não terás outros deuses diante de mim. Só que, na verdade, eu posso estar equivocado, tá? Mas eu acredito realmente que é exatamente isso que está no texto original. A primeira palavra, a primeira promessa, e por isso que a gente usa promessa e palavra e não mandamento, porque não faz sentido, falar mandamento, se essa realmente foi a primeira palavra, é justamente, eu sou o Senhor. Então, essa seria a primeira palavra, ou a primeira promessa, eu sou o Senhor. Que é justamente o que Moisés fala lá, né, tipo, a primeira coisa que Deus fala, e Moisés passa para o povo, é justamente essa, eu sou o Senhor teu Deus. E isso muda muito para mim assim a forma como a gente enxerga essas dez promessas, sabe? Porque, geralmente, o segundo e o terceiro mandamento, na verdade, eles estão interligados, né? Porque se não terás outros deuses diante de mim, você também não vai fazer imagem de outros deuses para adorar. Então, isso ali tudo, isso tudo é um mandamento só. Isso é uma palavra. A primeira, na verdade, seria eu sou o senhor teu Deus, e aí ele começa a falar essas outras coisas que derivam justamente dessa primeira, pode falar Thales. Ele
1: fala né, tipo, eu sou o senhor o teu Deus que te chegue a terra do Egito da casa da servidão, e depois ele começa a especificar a quem a gente deve adorar e como a gente deve adorar, e aí ele destrincha as promessas diante disso, então ele fala, cara você vai adorar a mim então, não tem outros deuses diante de mim, mas eu não quero adoração de qualquer jeito. Eu quero adoração dessa forma. Não faça imagens, não faça não sei o que e tal. Então, a, a ideia é por aí. As promessas vão
0: se desenrolando a partir daí. Isso faz muito sentido porque a gente faz toda uma, uma releitura disso, né? Por exemplo, como você citou. Deus falando, né? Eu sou o Senhor, teu Deus. Não existem outros deuses. Então, não adore outros deuses porque não existem outros deuses. E você também não vai me adorar ou carregar o meu nome ou dizer que você me adora se você fizer coisas vazias então não adianta você dizer que você me adora se você vai ter atitudes vazias
1: e por isso eu te prometo que você não vai fazer isso por isso eu te prometo que enquanto você entender que eu sou o teu Deus que tirei da terra do Egito, você vai fazer isso
0: você vai fazer aquilo, você vai fazer isso não vai fazer isso, não vai fazer isso exatamente, e o quarto mandamento nesse caso a palavra ali é justamente lembra-te. A palavra que está ali na, nas tábuas, se você procurar depois, você pode pesquisar. Decálogo hebraico, que você vai ver lá. Não vai ter os textos gigantes que a gente tem quando a gente coloca geralmente as imagens, né? Mas são, são exatamente palavras. E essa quarta palavra é justamente lembra-te. E isso. isso tudo, né, tipo, traz uma nova uma nova interpretação sobre, sobre essas coisas, né, a gente vai discorrer agora um pouquinho sobre alguns pontos dessas palavras, mas não sei se o Thales quer citar mais alguma coisa, mas pra mim, isso realmente, assim, cara expandiu a minha mente de uma forma que não sei nem explicar assim, foi ao vivo, tipo o Thales viu quando eu comecei assim, eu falei assim cara, é isso mesmo que eu tô lendo? e aí eu fiquei assim, um tempo em choque para tentar digerir essa informação. Então, a gente viu assim que um dos mandamentos né, é justamente não tomarás o nome de Deus em vão. Por muito tempo, eu achava que era não falar o nome de Deus em vão. E aí, geralmente, você chegava e falava alguma coisa assim, né, tipo, ah, meu Deus, e tal, e as pessoas falavam assim, não, ó, não pode falar isso, porque você está falando o nome de Deus em vão, você está pecando. Eu falava assim, caramba, né? Realmente. Só que aí, depois de um tempo, eu fui confrontado com uma outra interpretação desse texto. Que é justamente você carregar. Porque a palavra do original não é falar. E sim carregar. Ou, tipo, trabalhar para alguém. Então é como se você fosse... Se você dissesse que trabalhasse pra alguém ou que você carregasse, representasse alguém. E assim, o que que significa isso, então, tipo, tendo essa interpretação? O que que significa o carregar o nome de Deus em vão? Cara,
1: é sobre essa, tipo, pô, não fala, ai meu Deus, porque não sei o que e tal, tomar o nome de Deus em vão, é, isso não faz muito sentido porque, por exemplo, no contexto ali onde as dez palavras foram dadas ao povo, isso nunca passaria pela cabeça deles fazer isso. Tipo, falar dessa forma em relação ao nome de Deus. Estava muito mais relacionado, como você falou, a um aspecto relacional. Quando você tentava fundar seus argumentos errados em nome de Deus. Então, quando você... A, a base da lei e do evangelho e da bíblia é relacional. É a sua relação com Deus, com o próximo, com a natureza, consigo mesmo. E aí, o tomar o nome de Deus em vão, ou seja, carregar o nome de Deus em vão, o, a gente vê que os nomes eram tão importantes, né? No, principalmente na cultura hebraica antiga, disso, o, o nem passaria pela cabeça deles falar, ai meu Deus, por exemplo. Então, é muito mais importante você carregar aquilo no seu dia a dia de maneira verdadeira, e você não se funda, é fundar é, mentiras sobre aquilo do que você falar Só, só, simplesmente falar O viver é muito mais importante do que o falar Você viver de acordo com o que você carrega Porque se você carrega o nome de Deus Você precisa viver de acordo com aquilo é, Sei lá, eu gosto muito de carros, por exemplo então, dependendo do carro que você tem, você precisa viver... Cara, eu tenho um carro que eu sei que eu vou ter mais gasto com ele. Então, eu preciso viver de acordo com o carro que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho um carro que vai me gastar muita gasolina, talvez eu tenha que viver de uma forma. Se meu carro é mais econômico, ou se, é, se, é, se gasta muito, eu tenho que botar um kit gás, não sei. Enfim, então eu tenho que viver de acordo com o que eu carrego. E se eu estou carregando no nome de Deus, é isso. Eu não vou fundar minhas opiniões falsas no nome de Deus. E aí vai até uma, de forma prática, né? É, questões de quem a gente segue, de políticos que a gente pensa em seguir, ou, sei lá, levar adiante o nosso papel cívico em relação àquele cara. Poxa, só porque ele fala que é cristão. Cara, ele leva, ele carrega o nome de Deus. De fato, ou ele carrega o nome de Deus em vão. Vamos tentar entender mais a fundo, né, o, o que é o carregar o nome de Deus em vão.
0: É, isso é, isso é muito interessante, né? Porque. Primeiro que, assim, eu estava até comentando isso com, com o Tales, né, quando a gente estava na igreja. E a gente estava comentando justamente sobre o que, a gente coment, o que a gente falou no primeiro episódio, se eu não me engano. Que fala sobre aquelas... Que seria o nome de Deus, né? Tipo, o que a gente descobriu, o que a gente falou, que na verdade Jesus é Yavé. Foi uma. Que...
1: Até no meio do culto que a gente teve, ele virou pra mim assim e falou, Mano!
0: E começou a <risos> falar, mas eu vou deixar ele falar. Foi, é, exatamente. Porque, assim, uma das coisas que que a gente falou, né, no episódio 1 é justamente sobre isso, né, que Jesus é Iavé. E essa palavra, Yavé, na verdade, ela foi adaptada, né, pra que a gente pudesse pronunciar. Só que. Na verdade, ela é só o Y. Deixa eu ver aqui como é que é. Y -h, -w h se eu não me engano. Que são essas quatro letras. Que isso não é pronunciável, né? Porque você tem ali, tipo, quatro consoantes. Então, pelo menos na língua portuguesa, quando você tem quatro consoantes, você não consegue emitir nenhum som, né? E uma das coisas que eu percebi é que assim. O Tales comentou que ele só sabe uma frase de hebraico, né, Tales? Fala aí qual que é a frase que Bereshit você sabe. Bereshit
1: Barah Elohim. No princípio
0: criou Deus. Isso. É isso aí. Por quê? Elohim, na verdade, não é o nome de Deus. Porque Deus, a palavra Deus, né? A gente Quando a gente fala assim... Ah, o Deus, a gente coloca D maiúsculo, a gente está querendo dizer o Deus verdadeiro, né? Que a gente acredita e tudo mais. Mas quando a gente fala de outros deuses... Ou a gente fala o Deus pagão, ou o falso Deus, a gente usa o D minúsculo. Então, mas a palavra é a mesma, Elohim. Então, essa palavra não é o nome de Deus. Isso é não é exatamente então, o nome. É
1: interessante que a gente, então, não sabe né, o nome de Deus, ou em algum lugar fala. Porque a gente comenta, a gente, né, o, o hebraico tem... Jeová, Jeová, é o Shaddai, é El Elohim, que é uma, uma derivação do Elohim e tal. Só que a gente não tem nada, né? Então, tipo, cara, o nome de Deus é esse. E talvez isso fale muito do caráter de Deus também, de quem ele é. É um Deus que o nome é impronunciável, ou pelo menos por enquanto é impronunciável pra gente. Pois e é. E aí, aí a gente entende que não é só, tipo, falar em meu Deus.
0: Porque, porque esse é o nome se dele. A gente,
1: isso, se a gente isso, esse não é, sabe é o nome, nome dele. de Deus... É exatamente. Faz muito mais sentido você viver de acordo com o que o Elohim prega de enquanto caráter
0: importante para você, para sua vida. É exatamente isso. Esse é o ponto. Assim, não adianta a gente achar que é o nome, é só falar o nome. Não é. Mais importante do que isso é você agir como. Esse que é o x da questão. E, e batendo nessa questão do nome, né? Quando Moisés está falando com, com Deus, com Jesus, na verdade, né? Lá no, no episódio da Sarça ardente em Êxodo 3, no versículo 14, quando Moisés pergunta para ele, ah, o que, que eu vou dizer sobre você, sobre quem me enviou? E aí lá no, no original, se você pegar a sua Bíblia também, vai dizer assim, então Deus, e aí vai estar tá com D maiúsculo, que é Elohim, disse para Moisés, diga que o... Eu, eu sou o que sou. Que o eu sou. Então, tipo... Só que esse também não é o nome de Deus, sabe? E essas palavras, quando você vai procurar no Google... Esse Y né, que, eu, que eu comentei agora... Na tradução... Algumas traduções vai aparecer Senhor. Tudo com letra maiúscula. Ou Lord, em inglês. O que também não é o nome de Deus, exatamente. Então você vê assim que, cara, está muito mais atrelado a quem ele é. E por isso que ele é... fala: "Eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou." É muito e faz muito mais sentido quando a gente vê
1: que o Deus que a gente segue é um Deus que faz, um Deus que mostra quem é. O Deus não é apenas um Deus de nome, é um Deus que vai e cumpre suas promessas. Eu sou o que sou porque eu faço o que eu o que eu cumpri pra, o que eu falei para você que eu ia fazer, eu cumpro. Eu sou um Deus que cumpre as promessas. E aí, quando a gente entende sobre o nome de Deus, entende que as dez palavras são dez promessas, e junta isso, você vê que, cara, ele está prometendo que ele é quem ele é, que ele vai fazer o que ele fala que ele faz.
0: Exatamente. E agora, a gente... Como a gente comentou um pouco, né, sobre essa questão de quem Deus é, do caráter dele, muitas vezes a gente leva para esse lado dos mandamentos. Né? Tipo, ah, são dez mandamentos e existem outros mandamentos, os julgamentos, né? que também em Deuteronômio aparece, dizendo que Moisés falou todos os estatutos e julgamentos né, para o povo. E falando sobre isso um pouquinho, geralmente a gente cai muito na questão do legalismo. A gente coloca como se ah, a Torá... É um conjunto de leis e tal que você tem que seguir. São todas as leis que Deus deu, né? Tipo, quando a gente fala sobre a lei e os profetas, né? a gente comenta como Moisés representando a lei. E a lei. A lei é a lei. Não tem muito o que dizer sobre isso. Só que geralmente a gente cai na questão do legalismo. E também. Aplicando, isso também se aplica um pouco. Sobre a questão do sábado. E aí, Thales, o que, que você tem assim, a, a dizer um pouco sobre isso? Sobre essa questão do legalismo, sobre o sábado. Porque o que Moisés fala em Êxodo 20, com relação ao sábado, é puxado um pouco mais para um lado. E quando ele fala no, no, em, Deuteronômio, em Deuteronômio 5, na verdade, ele fala com uma outra vertente, com outro viés. E também a questão do, de Gênesis porque o sábado também já existia desde o Gênesis, e tinha também uma outra conotação. Então, discorra sobre esses pontos aí que foram muitas pergunta longa.
1: Tá, beleza. É, então, eu acho que o primeiro de tudo, para a gente pa parar e refletir, é, pode ser o texto de que é igual, né, o de Êxodo, mas ali o é de Deuteronômio, Deuteronômio 5, 6, que diz, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito. É, Deus não pediu para ninguém guardar lei nenhuma antes de salvar. A graça era pré-existente. Deus salvou, depois ele deu a lei. Então, Deus tirou o povo do Egito primeiro. Então, aqui a gente entende que a lei então, vai fazer parte da estrutura da aliança baseada numa graça pré-existente. A obediência nunca vai fazer por merecer a salvação. A salvação vem só pela graça. E aí, quando a gente fala, vai falando mais do sábado, é, o sábado foi dado para o ser humano lá em Gênesis, né, na criação... Deus descansou no sétimo dia, e, e aí o sétimo dia é um lembrete de quem nós somos e quem Deus é e o que Deus faz por nós, né? O sábado não é um tempo, não é um onde, mas sim um quando, onde todas as criaturas se tornam iguais, porque a única coisa que, a única não, mas o que difere muito nós de Deus é o tempo, porque nós estamos sob o tempo, Deus está além do tempo. Então, por isso que ele pede um tempo para ele, para a gente enxergar que, cara, é, a gente tá, a gente é isso aqui, Deus é o Senhor de tudo. Ele deixa eu governar seis dias na minha vida, que ainda são dele esses dias, mas ele pede o sétimo para ele. E aí, isso tudo acontece lá no Gênesis. Quando a gente vai para Êxodo, com as dez palavras, o andamento é diferente, não tem um não na frente, não tem um faça ou um não faça é um lembra-te, ou seja, você só lembra de algo que você já conhece, então deixa muito claro que o sábado não existia, não passou a existir na lei. O sábado, assim como a graça, é pré-existente, então a gente vê como está relacionado já o sábado e a graça também. E aí aqui, em Deuteronômio 5, ele relaciona muito o sábado à questão da liberdade do, da escravidão e da servidão lá no Egito, que eu vou ler aqui. É, o, o último verso do texto da semana, que é do 5:15 5, 15, que diz Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, tudo maiúsculo, teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então aqui ele relaciona o sábado à liberdade. Cara, por vocês foram livres? Sejam mais livres. Guardem o sábado, porque o sábado é liberdade. O sábado, além de igualar todas as criaturas, ele iguala todas as criaturas em liberdade. Porque a base da lei de Deus, do evangelho cristocêntrico e também, consequentemente, do sábado, é a liberdade. É... Eu acho que é por aí, né? Tipo, a ideia dá uma ênfase na necessidade de guardar o tempo sagrado, não o templo sagrado apenas, então, é isso, tipo, em todo o tempo o sábado foi guardado. Em todo o tempo, o tempo do sábado, há necessidade dele ser guardado.
0: Isso é interessante, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele já institui ali o sábado como um dia de descanso. Do trabalho que seria feito nos outros dias. Mas todas essas outras vamos dizer assim, leis, esses mandamentos, eles não são ditos até então. Mas, assim, não significa que isso tudo já não exista, porque Adão e Eva é como se eles já praticassem aquilo ali de maneira automática, dentro do jardim. E a gente comentou um pouco sobre isso né, na lição de sexualidade, lá no início, assim, de qual que era o ideal do Éden. E a gente sempre fala que a gente tem que mirar Nesse ideal, que é o ideal do Éden. Como nós fomos criados para viver. Por mais que a gente não consiga hoje, por causa do pecado, nós sempre temos que buscar esse alvo. Então, o fato justamente de Deus ter criado, Deus ter dado o dom da vida, Deus ter abençoado o casal e ter separado um dia para que eles pudessem descansar, por mais que o trabalho deles não fosse tão, assim, digamos sobrecarregado, né? Tipo, porque na época eles não, acredito que Adão não tinha que suar para poder comer o pão, né? Porque isso foi a maldição depois. Então, mas ainda assim Deus separa um dia, Deus separa um tempo justamente para fazer um memorial para que isso fosse eterno e lembrasse, olha, eu criei. Eu sou o criador. E quando ele tira o povo do Egito, ele pega esse mesmo sábado que antes era o memorial da criação e continua sendo o memorial da criação ele fala, olha, lembra, lembra do sábado? Agora vocês vão lembrar de que eu tirei vocês do Egito. E no sábado, quando vocês estiverem descansando, e todos os seus servos estiverem descansando, e os seus animais estiverem descansando, vocês vão parar e pensar assim, caramba, agora a gente tem um tempo para descansar, porque no Egito a gente não tinha. No Egito a gente tinha que trabalhar dia assim, dia sim. Não tinha sábado. Não tinha descanso no Egito. Então, quando eles param para descansar, é como se Deus falasse, olha, tá vendo? Comigo vocês podem parar para descansar. E vocês, de fato, podem parar para descansar, porque até hoje, no nosso tempo, a gente pode parar para descansar, porque Deus ele é o dono de tudo e Ele controla tudo. Então, é justamente uma forma de que, assim, cara, eu tenho fé de que Deus vai prover as minhas necessidades e eu posso parar um dia. Eu lembro um amigo meu que ele falava assim... Cara, eu não posso parar um dia de estudar... Porque senão alguém vai estudar... Os sete dias e vai ter mais conhecimento do que eu... E vai passar na prova ou não... E eu ficava assim... Cara, você não tem que pensar dessa forma, sabe?
1: É, eu tava aqui rindo porque... Talvez eu já tenha falado isso pro Cris em algum momento também... Mas não foi você, tá? <risos> ah, tá. Então tá. É, você falou sobre ideal edênico aí... E a libertação do Egito, né? É, restaurou a liberdade que o povo de Deus tinha perdido e que devia estar desfrutando desde a criação, né? Então a ideia sempre é retornar cada vez mais à imagem e semelhança de Deus, que era da forma que a gente era no Éden antes do pecado.
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto. Não sei se o Thales leu a palavra eu não li. Leu, eu li. <risos> eu sei que é uma palavra grande. Cara, eu mostrei pra ele como que eu faço pra não ver a palavra e tapar com post-it. Eu tiro meu óculos. Sem o óculos eu não consigo enxergar nada do que tá na lição. E pode ser assim, a distância de um braço, não consigo enxergar, galera. Então, cara, Essa é, acompanhou... é a fórmula mágica pra mim. <risos>
1: Se vocês acompanham o nosso Instagram, vocês viram que eu postei... Que foi a primeira gravação que a gente fez praticamente presencial... Eu e Cris estávamos juntos... E quando ele fez isso, ele falou... Ah, eu vou, eu vou botar aqui pra não ler... Ele tirou o óculos... Eu tive um surto, eu comecei a rir tanto... E eu falei, não é possível que você não veja... Porque eu também uso óculos, gente... Mas assim, é, o meu grau é mínimo...
0: E aí eu achei genial isso... É... Pois é... Infelizmente... Vou tirar aqui... Vou ver qual é a palavra mandamentos é, mandamentos e aí Thales?
1: cara, não tem como depois da, da sua teofania aqui, daquela outra teofania que tivemos na lição de aliança, não falar promessa porque isso foi uma das paradas mais legais que eu entendi nesse ano assim, em relação a, a Cristo e que tira muito peso, mas ainda assim não tira nenhuma responsabilidade nossa Aí você, Quando você entende que você tem né, você tem a missão de levar, de ser um instrumento de Deus e levar essa promessa adiante, mas tira o peso de que você vai ter que fazer, mostrar para alguém que ele precisa cumprir isso tudo, mas que ele vai cumprir se ele aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Então, vai ser promessa mesmo.
0: Legal. É, eu também tive essa mesma ideia de promessas. Porque isso muda bastante assim, a forma como, como a gente enxerga isso tudo, né? Porque a gente sempre começa vendo, tipo, ah, beleza, Deus é um Deus de amor e tal, a graça, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que cumprir, você não pode também viver, tipo, né, de qualquer jeito. E de fato, você não, não, não pode viver de qualquer jeito. Só que a gente inverte um pouco a ordem das coisas, né? A gente sempre fala sobre isso quando a gente discute lei e graça, quando a gente fala sobre aliança, a gente falou bastante sobre essa questão na lição de aliança, e o Tares até comentou que faria muito mais sentido se a lição de Deuteronômio viesse logo em seguida da lição da aliança, né? Porque a gente teria esses dois assuntos ali bem mais conectados. Mas ainda dá para pescar bastante coisa quando a gente falou sobre a questão da antiga aliança, da nova aliança. E a nova aliança é justamente isso, assim. É justamente a lei escrita no seu coração. E quando a lei tá escrita no seu coração, você passa a ser uma pessoa conforme Deus quer que você seja, sabe? Então, quando a gente tenta cumprir as coisas sem conectado com Deus, não adianta nada, assim, não flui. Isso tem que fluir, galera. Tipo, isso é pra mim também, assim. Essa coisa tem que fluir e só vai fluir quando você respirar Deus. Quando você respirar a palavra de Deus, isso vai começar a fluir verdadeiramente. E não. Porque senão a gente fica falando e tomando o nome de Deus em vão, igual muita gente tá fazendo por aí e que é completamente o oposto do que o que Deus quer para a gente. Bom, a gente comentou sobre a questão da aliança, e a lição fala um pouco sobre isso, sobre o coração de avé e eu coloquei aqui no, no meu escopo como a aliança de avé E é justamente para a gente comentar um pouco sobre a característica, né? De Deus sobre o coração sobre quem é esse Deus e a gente falou sobre isso no finalzinho da lição de sexualidade né quando a gente comentou sobre sobre Oséias, que é justamente Deus buscando ali o povo né e aí ele usa essa esse exemplo de Oséias buscando a esposa mesmo a esposa sendo infiel tem o texto também de de Ezequiel, que é excelente sobre isso, e eu queria que o Thales comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa característica de Deus com o povo da aliança e do que, que ele faz né, durante toda a jornada.
1: Cara, assim, a, a aliança, toda a aliança bíblica, né, principalmente ali em Deuteronômio, ela é escrita em formato... ...de contratos de vassalagem... ...que eram feitos ali no Oriente Próximo... ...que era mais ou menos a região onde... ...a Bíblia foi escrita, né... ...essa parte... ...então o contrato de vassalagem... ...normalmente, né... O, ...existia o vassalo e o suzerano... ...onde eles tinham esse, essa aliança... ...onde cada um tinha parte no contrato... ...deveres, obrigações... ...e também, né... ...coisas que eles ganhariam de benefícios... Sendo que qualquer parte que quebrasse o contrato, o contrato estaria acabado, a aliança estaria acabada. Então, tipo, essa parte era de igualdade para os dois. Qualquer um que quebrasse o seu dever, a sua parte da aliança, a aliança estaria acabada. E a Bíblia foi feita nessa... Nesse, a aliança bíblica foi feita nesse molde estrutural, questão de escrita, estrutura da escrita. E aí a gente entende, então, que assim Deus ele tinha todo o direito de, desde a primeira vez que o povo, que o ser humano, é, deu mole em relação à aliança, cara, acabar com tudo. E aí a gente entende que Deus não é um, um suzerano qualquer, e tá muito longe da imagem do suzerano clássico que a gente conhece. Ele é, é um cara, né, tanto, é tão diferente que ele não usa, a Bíblia não usa a, a imagem do vassalo do suzerano, mas sim de um casamento. Então, é uma ligação tão próxima que não é um vassalo. Eu não sou vassalo, cara. Eu sou a, a igreja é a esposa de Cristo. E, e de um, um ideal de casamento bíblico, onde é uma mansidão servil, uma responsabilidade servil baseada no relacionamento, na servidão e no amor. Então, a Bíblia, como a gente sempre comenta, a gente sempre fala, é a história de um Deus que vai atrás de seu povo. A Bíblia é a história de um Deus em missão. A gente está aqui em missão, a gente está aqui para seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo. E o exemplo de Deus é o quê? Estar em missão o tempo inteiro. Deus é um exemplo missionário. E, e toda vez que o povo errava, ele, Deus com certeza ficava magoado, ficava chateado. A gente comentou sobre os sentimentos de Deus. É, acho, que, acho que eu comentei com o Cris, na verdade, a gente comentou em algum episódio. Mas, enfim... É, e aí a ideia é essa, cara, é que Deus não descumpre a promessa. E o arco-íris, né, como a gente, a gente já comentou sobre o arco-íris também aqui, eu acho, na outra lição sobre a aliança, o arco tá apontado para Cristo, não tá apontado a gente. Então, é a prova mais clara de que Deus nunca vai quebrar sua promessa com a gente, sabe? Embora a gente quebre sempre. Eu acho que é por aí,
0: Cris. Eu gosto dessa... Dessa ideia né, que os dez mandamentos e tudo mais são, são as promessas e é uma coisa só. E esse, essa noção de que tudo começa com eu sou o Senhor, teu Deus, faz muito mais sentido para mim quando a gente comenta que assim, ah, quando você falha em um aspecto, você está quebrando todos os outros, sabe? Porque geralmente a gente fica, ah, não, mas eu só, só errei em um aspecto, em um ponto. E aí as pessoas falam, ah, mas se você errar em um, você errou em todos. É a mesma coisa que se você tivesse errado todos. E por que isso? Por que, que isso faz sentido? Porque justamente quando Deus começa isso tudo falando, eu sou o Senhor teu Deus, e fala o restante das coisas, quando você descumpre qualquer uma dessas outras coisas, ou quando você vai contra isso, você está diretamente chegando para Deus e fala assim, não, você não é o meu Deus. E isso já, já é justamente o que parte o coração de Deus. Então, quando em algum aspecto a gente deixa de, de ser quem Deus quer que a gente seja, a gente está simplesmente virando para ele e falando assim, não, eu quero adorar outra coisa. Isso não é o meu Deus. Tenho outro Deus, eu tenho outros deuses. E isso fere... Deus de uma forma que, assim, não dá nem pra gente explicar. E por isso ele trouxe vários exemplos, né, nessas histórias com os profetas. E ele usa o exemplo do casamento justamente pra isso. Olha, é como se você, fazendo essas coisas, é como se vocês dissessem pra mim que, olha, eu não quero, não quero mais o seu amor. Não quero mais estar casado com você. Não quero. Então, e o fato de Deus sempre estar tá buscando a gente, é o que realmente nos afasta por, de qualquer jeito assim, do legalismo, sabe? Porque você vê que, cara, eu não, consigo, assim, não dá, eu não consigo amar a Deus dessa forma. Então, nada que eu faça, nada que eu venha a fazer vai me garantir ou me dar alguma, algum crédito perante Deus. E o exemplo de Abraão é isso, né? Que Abraão, a Bíblia fala que ele creu em Deus e isso já foi imputado como justiça. Gente, por hoje é só. Acho que deu para a gente ter uma, uma ideia bem legal aí sobre, sobre essa questão das 10 promessas, das 10 palavras ou o caráter de Deus ou os 10 mandamentos. Pelo menos eu aprendi bastante. Espero que você também que esteve com a gente aqui ouvindo esse episódio tenha aprendido também. Então, só dando os nossos recadinhos finais não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram podcastSavepoint. Pode comentar lá as nossas publicações, pode mandar mensagem para a gente direct, reposta nos seus stories aí o que o que a gente colocar para poder divulgar para os seus rede. amigos. Isso marca a gente também para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo e possam aprender também da mesma forma que você aprendeu. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Pode mandar também para o nosso e-mail, que é pod.savepoint.gmail.com, se eu não me engano. Se eu tiver errado, você volta em algum outro episódio que vai estar tá o e-mail certo. Você também que está ouvindo a gente pelo site ou pelo podcast da Contexto Bíblico, vai lá nas nossas redes sociais e segue a gente para a gente poder ter essa interação com você. Senão a gente não não tem como chegar até você, né? Tipo, a gente tem muita gente que escuta a gente lá pelo pela contexto e a gente não faz ideia, a gente quer conhecer vocês. Então é isso, galera. Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Valeu, pessoal. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.